0: Comunque il messaggio e titolo oggi è sempre abbondante e vogliamo cominciare a leggere Primo Corinzi 15, 58. Questo sarà il nostro versetto per oggi e poi vedremo una serie di cose, di versetti che ci aiutano oggi a ricordare, comprendere come la risurrezione di Gesù Cristo cambia la nostra vita. Preghiamo insieme e poi leggiamo questo versetto. Signore Dio, ti ringraziamo che Uh, sei qui con noi, la tua parola vivente, uh, la tua parola è tutto, Signore, per uh, uh, darci uh, la, la fede, Signore, far accrescere la nostra fede, eh, per insegnarci come essere salvati e come vivere per piacerti, Signore Dio. Uh, guidami, Signore, adesso, dammi la, la lingua lingua capace di, di spiegare la Tua parola, insegnare, parlare in modo chiaro, in italiano, Signore. Eh, eh, aiuta, Signore, ognuno di noi di essere sensibili adesso a sentire uh, non soltanto la mia voce, ma la, la Tua voce, Signore, soprattutto, la Tua parola. Uh, penetra il nostro cuore, apri il nostro cuore, cambia il nostro cuore, Signore, e fa che tutti noi siamo toccati da Te oggi, in questo breve momento, insieme nella Tua parola. Uh, questo chiede, Signore Gesù, nel Tuo nome. Amen. Amén. Uh, Primo Corinzi 15, versetto 58, e dopo vi incoraggio già in, in anticipo di andare oggi a leggere uh, tutto il capitolo di, uh, di Primo Corinzi 15. Questo è l'ultimo versetto di capitolo 15, ma è stra di insegnamenti di, della risurrezione, uh, cosa significa la nuova vita, uh, com, come sarà, quando... Uh, siamo nel nuovo corpo, in gloria, con Gesù, tutti noi credenti. Uh, cosa meravigliosa, pieno di insegnamenti, uh, ma finisce l'Apostolo Paolo con questo versetto qui. E dice, perciò fratelli miei, carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Leggo ancora una volta, «Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrolabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore». E la domanda che vi propongo adesso, e potete anche rispondere, è «Come mai Paolo doveva dire questo? Come mai doveva dare questa esortazione dopo aver finito di insegnare sulla risurrezione di Gesù Cristo?» Qualche idea? Che ne dite voi? Per quale motivo doveva dire questa cosa? Qualche idea? Qualcosa viene in mente? Che magari non era semplice credere... Avere fede, che sia ris- cioè eh, i, i dubbi che possono venirti, no? Mm. no? Non avendo visto, non avendo avuto la, come Tommaso, abbiamo letto prima che ha creduto solo quando ha visto, no? E Gesù, mm. e Gesù gli ha, ha, ha voluto dimostrare, guarda, ma non tanto a Tommaso, quanto in, in generale un messaggio per tutti, no? Che dovremmo credere senza aver bisogno di vedere, solo che. Eh, L'esortazione penso sia che dopo un po' che passano i tempi che la, la gente che non ha visto magari può avere il dubbio, no? Mm, ecco, Nella... ecco. Eh. Di sicuro, yeah, di sicuro. Buon collegamento anche lì con Tommaso che aveva dubbio. Mm-hmm. È, è proprio questo. È, non è sempre facile a, a, a ricordare dei de, de fatti del Vangelo. Eh, cosa significa essere salvato? È che eh, la nostra vita non è tutto qui adesso, uh, c'è qualcosa più avanti che bramiamo, i cristiani guardano avanti, guardano al nuovo futuro, alla nuova terra, uh, al uh, nuovo corpo con il Signore. Uh, la, la grande idea, la big idea di oggi è che ognuno di noi, ma soprattutto in tempi difficili, e direi tempi difficili sono sempre, ma anche però in modo particolare oggi con uh, coronavirus, lockdown, Momento difficile. Ognuno di noi siamo tentati a non essere, come dice Paolo qui, soldi, incrollabili e abbondanti nell'opera del Signore. Però, mentre ci ricordiamo che Gesù veramente è morto e veramente è risuscitato e ora vive e vive davvero in gloria, quando ci ric- ricordiamo questo e uni- che siamo uniti a Lui, Siamo capaci, riusciamo per la sua grazia essere saldi, perseverare, obbedire e servire il Signore perché sappiamo con certezza di essere presto con Gesù in gloria. Non è tutto qui. Possiamo perseverare, a sopportare qualsiasi cosa sapendo che non è tutto qui adesso. Qualcosa ci aspetta con il Signore. Bramiamo quel giorno quando tornerà Gesù. Abbiamo la promessa di Dio, saremo con Lui in Paradiso. Nuovo corpo, nuova terra, nuova vita con Lui. E sapendo questo, ricordandoci questo, possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica. Ma a parlare delle situazioni della vita, loro avevano una situazione difficile, ogni cristiano in effetti vive in in, tempi difficili. Perché siamo in un mondo caduto. E oggi vedremo questo a tre punti qui, che noi viviamo in una situazione. Ognuno di noi, in questa terra, viviamo in una situazione. Una situazione è che vedremo è la morte esiste. È una situazione che non possiamo cambiare. La morte esiste. Un'altra situazione che vogliamo vedere oggi è che la morte è inevitabile. La morte è inevitabile. E la terza cosa vogliamo vedere oggi, situazione, è che la morte punge, in inglese diciamo it stings, the sting of death, punge, fa male la morte per chi deve morire e anche per familiari e amici di persone che muoiono. Vedremo queste tre cose e e poi vedremo la buona notizia e una breve esortazione. Cominciamo però con questa prima situazione che bisogna ognuno di noi affrontare nella vita, è la realtà che la morte esiste. La morte esiste. Genesi capitolo 3 ci ricorda che Adamo e Eva hanno disobbedito Dio, hanno ascoltato il bugiardo, il nemico, e hanno peccato contro Dio Santo. Di conseguenza, tutte le persone dopo di loro nascono in un mondo caduto, dove c'è dove esiste... Il peccato che ha rovinato ogni cosa. E significa che niente nella vita che noi viviamo va secondo uh, il modo che dovremmo and- dovrebbe andare. Ogni particolare è rovinata un po' in questa vita del mondo caduto. Tutto a causa del peccato. Romani 6, 23 ci ricorda. Il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato è la morte. Siccome Adamo e Eva hanno peccato, anche di conseguenza è entrata la morte in questa vita. E tutti devono morire in qualche momento. Esiste adesso a causa del peccato. La morte esiste. E anche i non credenti possono ammettere che qualcosa non va in questo mondo. Anche i non credenti vedono e per questo motivo cercano sempre di trovare qualche sollievo, qualche soddisfazione, eh, che sia un lavoro, una una soddisfazione, soldi, ricchezze. Ogni non credente cerca qualcosa perché ammette, ha presenza, ha riconoscenza che qualcosa non va in questo mondo, qualcosa ci manca e vanno a cercare. Anche per questo motivo esistono migliaia di religioni perché l'uomo è stato creato per adorare Dio, ma non conoscendo chi è Dio, come essere riconciliato con Dio, vanno ad adorare qualcos'altro, inventano religioni e adorano qualcosa. Ognuno fa questo. Punto numero uno, la morte esiste. È una situazione, abbiamo ognuno di voi, bisogna affrontare, la morte esiste. Il secondo, la seconda situazione è che la morte esiste. È inevitabile, inevitabile, esiste, è, è inevitabile e credo che una benedizione da questo momento della vita, della storia umana, con la pandemia, è che ci ricorda questo, ci ricorda che la morte è inevitabile, persone muoiono, anche il fratello di Ken, uno vicino a noi, ha avuto uh, questo virus, alcuni di noi forse hanno avuto anche, ma grazie a Dio, superato, oh, sopravvissuto, uh, ma questa pandemia è è una benedizione in questo senso che ci ricorda uh, della morte e bisogna trovare una soluzione per uh, sopravvivere o, o per essere salvati, ecco. Già più di 100.000 persone sono morti, più di persone sono morti a causa di questa pan- pandemia. Ma ogni giorno anche senza uh, questo coronavirus 150.000 persone muoiono già Normalmente ogni giorno la morte arriva a 150.000 persone circa. Già quest'anno, solo tre mesi passati, in quest'anno più di 16 milioni di persone sono morti. Quest'anno la morte è una realtà: la morte è inevitabile. 10 su 10 persone devono morire, nessuno scappa dalla morte poi in più ebrei capitolo 9 versetto 27 ci dice come è stabilito che gli uomini muoiono una volta solo una volta sola dopodiché viene il giudizio è già un mare che esiste la morte un mare che è inevitabile la morte due situazioni brutti ma poi esiste anche il giudizio eh, nessuno può scappare dal giudizio del nostro creatore il Dio altissimo, il Dio santo, santo, santo. Nessuno scappa via. Anche questa è una situazione. La terza situazione è che la morte punge. La morte fa male. Fa male. Primo Corinzi 15, versetto 55-56, ci dice questo. O morte, dov'è il tuo dardo? In inglese, O death, where is your sting? Il tuo dardo, punge. Ora, il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. La morte punge. E il salario del peccato, di nuovo, è la morte. Fa male. Ebrei 2, versetto 14 e 15, vi leggo questo, considerando che fa male la morte. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere, parlando di Gesù, con la sua morte, colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare Gesù tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi. Per tutta la loro vita, il timore della morte, tutti hanno timore della della morte. Tutti vogliono, se possibile, evitare la morte. Nessuno si alza e e e pensa di trovare un modo per morire, ma tutti noi siamo creati all'immagine di Dio, vogliamo vivere, abbiamo desiderio di vivere e evitare la morte. Nessuno esce quando c'è un coronavirus in giro e comincia, forse alcuni escono, sì, e fanno feste e non dovrebbero, sono fuori di testa. Nessuna persona normale, sensibile, normale, esce in questo momento e si mette a rischio per essere contagiati da da questo virus che fa male. È nella nostra natura di, di evitare la morte. Ma tanti sono schiavi, dice, tutti sono schiavi perché hanno timore della morte nessuno può scappare e anche persone che si suicidano direi forse pensano io non ho paura di morire mi tolgo la vita, è finito e basta e per loro non è un sting non c'è, non punge la morte non fa male però sono sempre egoisti o, o, o selfish e non pensano degli altri perché di sicuro agli altri familiari o anche a uh, parenti, fa male a loro. Loro sentono uh, questo che, che punge la morte, che fa male, uh, altri sentono. Uh, è l'ultimo versetto qui per questo discorso che la morte punge, questa situazione di vita, che la morte punge, viene da Giovanni 11 e 33. Vediamo che anche Gesù ha sentito il dolore uh, della morte. Anche lui ha sentito uh, che punge la morte, fa male alle persone. Leggiamo questo, Giovanni 11, 33 a 35. Quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse, dove l'avete deposto? E gli gli dissero, Signore, vieni a vedere. Gesù pianse, Gesù ha pianto ci ricorda questo versetto per la morte di Lazzaro ha pianto Gesù Cristo vedendo come le persone uh, soffrono a causa della morte in questo mondo è sempre morto la morte è conseguenza del peccato Gesù ha visto Gesù uomo di dolore in mezzo a noi santo tre volte santo camminando in mezzo alla sua creazione vedendo le persone soffrire in difficoltà persone che stanno isolate da sole, Altri che sono circondati ma si sentono da soli o sono delusi. E persone che muoiono, persone che piangono, Gesù vede e anche lui ha pianto. Era Dio, ma pienamente anche umano, Gesù Cristo. Gesù ha pianto. Le lacrime fanno parte della vita. Adesso, nella nuova terra, nuovo cielo, non ci saranno più lacrime. Questa è una benedizione, una promessa che il Signore ci dà. In breve abbiamo visto, siamo in una situazione in questa vita. Per questo motivo Paolo doveva dire, rimanete sodi, incroabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore. È difficile, sì, è pesante. Siete tutti chiusi in casa, nessuno può uscire, vivere come vuole. E anche quando non siete chiusi in casa, le cose non vanno come dovrebbero andare. Malattie sempre esistono, persone sempre muoiono. È difficile, sì, ma ricordiamoci, Viviamo sempre in una situazione. La morte esiste, la morte è inevitabile, la morte punge, fa male, il mondo è caduto. Ma la buona notizia, ciò che Gesù cambia, e Lui cambia tutto. Qui vediamo tre cose. Gesù, primo, Gesù è, è morto. Secondo, Gesù è risorto. E terzo, che vedremo adesso, è che Gesù è vivo. Il nostro Gesù è morto. a uh, Lui riesce a simpatizzare con il nostro dolore in questa vita, le cose che bisogna soffrire anche noi. Lui ha sentito uh, il, il dardo, il sting uh, che punge in questa vita. Anche lui ha sentito, come dicevo, è chiamato uomo di dolore Gesù Cristo quando camminava qui. Uh, vivendo in mezzo a noi ha sentito il dardo e vivendo e soffrendo per noi ha sentito il dolore che fa male questa vita. In più Gesù è andato come abbiamo Visto in modo chiaro e bene, venerdì di sera, lui è andato sulla croce, ha preso, ha preso su di sé i nostri peccati, ha preso anche l'ira di Dio Padre che era rivolta a noi, peccatori, ha preso su di sé Gesù Cristo. Già il dolore di essere stato frustrato, sputato a rosso, picchiato, sanguinato come peggio di un animale, inchiodato sulla croce, ha sentito... Uh, questo, Ha sentito che punge uh, la morte, ha sentito tutto meglio di tutti noi, ma anche psicologicamente ha sentito, essendo innocente, noi quando soffriamo, ognuno di noi, in qualche senso siamo uh, uh, copevoli anche noi, abbiamo fatto qualcosa non a massimo livello, non bene, abbiamo peccato anche noi, Gesù invece senza peccato, mai ha fatto un peccato, mai ha fatto qualcosa di male, e in più sentiva o portava su di sé tutti i nostri peccati, sempre unito a Dio Padre, ma per un momento lì sulla croce, Dio Padre arrivo, a, 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 si è girato lontano da Gesù e ha sentito l'abbandonanza. Perché mi hai abbandonato, Dio? Lui ha sentito il dolore di questa vita. È morto, Gesù è morto. Ma non soltanto, vediamo il secondo punto qui, Gesù è risorto. Lui ha vinto la morte. Ciò che l'uomo teme più di ogni altra cosa è morire. Gesù ha vinto la morte. Il vero Gesù, lui ha vinto la morte. Essendo risuscitato, risorto, Dio Padre l'ha approvato. Questo è mio figlio. Tutto quello che ha insegnato è vero, è veritiero. Ascoltatelo, diceva Dio Padre. Secondo Timoteo, capitolo 1, 10, leggiamo questo ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, il quale Gesù ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Gesù ha distrutto la morte. Quando è risuscitato dalla morte, ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Gesù è il primo di risuscitare è in gloria e lui ha vinto la morte. Terza cosa qui della buona notizia, e non è soltanto che Gesù è morto, e poi è risuscitato, già cosa meravigliosa, già incredibile, che Dio stesso viene a posto di noi per vivere, a posto di noi per morire per noi, per riscattarci, e poi risuscitare, ma ora ancora Gesù vive. E spesso questo viene dimenticato, spesso vediamo sculture, sculptures, foto, immagine, Gesù sulla croce. E dimentichiamoci che Gesù non è rimasto sulla croce. Ora è vivo. Io mi ricordo quando ero piccolo queste semplici parole. Gesù è vivo. Jesus lives. Mi hanno cambiato la vita per sempre. È importante, direi anche per te oggi, ricordati, Gesù è vivo. E questo cambia tutto. Non è un Gesù lontano da noi. Non è un Gesù che non capisce ciò che dobbiamo affrontare noi. Non è un Gesù che che non ascolta, che non è veloce a rispondere alle nostre preghiere, che non vuole guidarci, istruirci, darci potenza. Anzi, Gesù è vivo e intercede per noi, per i Suoi, per tutti quelli che si sono ravveduti, abbandonati i peccati, per abbracciare Gesù Cristo e l'opera Sua per noi, a posto di noi sulla croce, è vivo e Lui intercede per noi. Romani 8, 34 ci dice questo. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato. È alla destra di Dio e anche intercede per noi. Siete bloccati in casa, avete questa difficoltà, quest'altra. Non sapete come andare avanti, forse il lavoro non ci sarà più. Ma cosa ci può separare da Lui? Niente. È risuscitato, è vivo è alla destra di Dio, Padre, e anche, non è che smette di lavorare il Signore, non è che ora si riposa in spiaggia, intercede per noi, per i Suoi, per gli eletti di Dio. Intercede. Uh, lui, quando noi non sappiamo in che modo pregare, cosa ci serve veramente, la cosa migliore per noi, Gesù sta pregando per noi. E per questo motivo che noi siamo ancora qui oggi, che ci siamo alzati per stare insieme stamattina, per dedicare tempo al Signore, adorare il Signore, uh, incoraggiare uno o l'altro, sentire la parola di Dio, è perché Gesù sta intercedendo, pregando per te e per me. Se no, non saremmo qui stamattina, non saremmo qui a essere riempiti uh, della Sua parola, uh, la verità e lo Santo Spirito. E presto bisogna ricordare Gesù è vivo, già ottimo, prega per noi, meraviglioso, ma presto, tornerà per i Suoi, per la Sua Chiesa. Tornerà a Gesù Cristo. Non dobbiamo mai dimenticare, non è tutto qui adesso. Bisogna rimanere saldi, come diceva Paolo e come vedremo alla fine, uh, e, e fissare gli occhi su, su Gesù. Tornerà e ci sarà una nuova terra, un nuovo cielo, e saremo in gloria con Gesù Cristo, senza il peccato che rovina tutto, e finalmente sapremo in modo reale cos'è la pace cos'è la gioia e avremo tutte le eternità per stare vicino al Signore e la domanda per noi oggi per concludere è che come stiamo vivendo noi alla luce di tutto questo cioè che viviamo in una situazione difficile in questa vita la morte esiste è inevitabile uh, punge e fa male uh, la vita è difficile però alla luce che Gesù Cristo è morto per noi Gesù Cristo è risuscitato, è risorto, e ora Gesù è vivo e prega per noi come stiamo vivendo. Viviamo davvero come dovremmo vivere? O stiamo vivendo, sai, forse troppo tempo in uh, isolamento a casa ci fa sentire che non c'è speranza, inutile andare avanti, inutile sperare. Uh, siamo disperati forse. Non dovrebbe mai essere così. Sì che siamo tutti chiusi in casa, ma almeno non è prigione a meno non ci sputano addosso a meno non ci, ci, ci bruciano eh, vivi come è successo a tanti altri credenti nella storia a meno questo possiamo rimanere saldi eh, in co- come dice Paolo uh, però qui uh, da considerare e vi leggo questo velocemente Marta uh, era sopraffatta sopraffatta per la morte del suo fratello Lazzaro. Marta era sopraffatta triste è venuto Gesù Cristo Giovanni XI è venuto eh, non in tempo. Marta viene da lui piangendo. Signore, non sei arrivato in tempo, non ce lo facciamo. No? Piangeva, tutti piangevano. Era un momento molto triste. Fa vedere che ovviamente Lazzaro era un buon, una persona per il bene. Uno che era apprezzato e mancavano la sua presenza. E Gesù dice questo, versetto 25-26, Giovanni 11. Gesù le disse, io sono la risurrezione E la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Così ha risposto a Marta quando è venuta da, da lui, disperata per la morte del suo fratello. Io sono la risurrezione e la vita, Marta. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? E la domanda è anche per noi oggi, anche per te. Credi tu questo? Hai creduto davvero che Gesù è morto per i tuoi peccati? E che ora è vivo? Perché spesso crediamo, però Giacomo ci dice anche i demoni credono in Dio, ma è un'altra cosa, è un credere e c'è un credere. Un credere nel senso che ci fidiamo a Gesù Cristo ci fidiamo la sua parola accettiamo il fatto che siamo peccatori e che Cristo è venuto per noi vissuto per noi morto per noi ora è vivo crediamo davvero tu credi questo ha detto Gesù Cristo tu eh, vi chiedo oggi sei sicuro di essere salvato e unito a Cristo sei sicuro hai questa certezza la morte ti preoccupa se la morte ti preoccupa forse qualcosa ancora non va hai ancora Bisogno di venire a Cristo, di, di fidarti a Lui, di a avere la salvezza per la tua anima. Pensiamoci tutti un po'. Primo Giovanni 5,12 ci dice questo. Primo Giovanni 5,12: Chi ha il Figlio, cioè Gesù, ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio, non ha la vita. Punto? Basta. Giovanni è conosciuto per essere uno che dice in modo molto chiaro e dritto appunto le cose. Se uno ha il figlio, ha la vita. Chi non ha figlio di Dio, non ha la vita. E va insieme con l'insegnamento di Gesù Cristo che bisogna che nasciate di nuovo. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Così ha insegnato Gesù Cristo. Va insieme perché chi è nato di nuovo... Ha ah, il figlio Gesù Cristo, è conosciuto da Dio, accettato da Dio tramite la fede. Per grazia, mediante la fede, siete stati salvati. e La domanda per te oggi, hai, hai il figlio veramente oppure no? Come, come puoi sapere? Hai dato la tua vita e il tuo cuore a Gesù? Ti sei arreso a Gesù Cristo oppure no? È solo una persona interessante per te, Gesù Cristo. Oppure è tutto, è tutto per te. Gesù vuole avere primo posto nella tua vita. È degno di avere primo posto. È morto per te. È risuscitato. È, vive, è vivo adesso. Se hai il figlio, se ti sei ravveduto e creduto in Gesù, hai la vita, la vera vita. Sei veramente vivo in Cristo. Lui è la vita, lui è tutto. Uh, se no... Non hai dato tua vita a Gesù Cristo e tuo cuore a Gesù Cristo. Non hai un figlio nemmeno e non hai la vita. Pensi di vivere, ma non stai vivendo. Sei un morto che cammina, sei vuoto oppure pieno di idoli, pieno di chissà cosa per farti sentire soddisfatto, ma non hai la vita e Cristo è la vita. E Gesù ti direbbe oggi, ti dice, vieni a me, venite a me voi tutti che siete uh, trafficati. E afflitto io vi darò riposo io vi darò salvezza abbandonati nelle mie mani dice Gesù Cristo vieni con ravvedimento mani vuoti chied- chiedendo perdono fidandoti all'opera compiuta di Gesù Cristo e cristiano se tu hai Gesù Cristo anche tu come dice i Romani sei più di un conquistatore più che vincitore in lui la morte uh, hai vinto la morte per fede in Gesù Cristo. Se tu devi morire e quando devi morire, è la cosa migliore che ti potrebbe mai succedere. È la cosa più brutta per il resto del mondo, ma per noi, come dice Filippesi 1,21, vivere è Cristo. Morire è guadagno. Questa è la beata vita dei cristiani, la benedizione dei cristiani. Vivere è Cristo. Ottimo camminare mano a mano con il Signore, è presente nelle nostre vite, ci guida, ci insegna, ci istruisce, ci mette in una grande famiglia di altri credenti, non siamo mai soli. E in più, anche quando arriva il momento per passare all'eternità, meglio ancora perché siamo veramente nella sua presenza. Meraviglioso! Vivere è Cristo, morire è guadagno. Anche noi, se siamo in Cristo, saremo risuscitati con Gesù. Avremo come Lui un corpo glorificato, senza malattie, senza debolezza, un corpo glorificato, non contaminato da peccato, quell'ostacolo che ci, ci è un peso, non ci aiuta a vivere per il Signore, a godere il Signore e la Sua presenza. E avremo per eternità, saremo nella, nel nuovo cielo e terra, saremo con uh, il Signore. Concludiamo oggi con questo versetto e poi uh, andiamo a, a pregare un minuto in silenzio Primo Corinzi 15, leggiamo da 55 a 58. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora, il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo di del nostro Signore Gesù Cristo come abbiamo iniziato oggi di nuovo Paolo dice perciò fratelli miei carissimi state saldi incrolabili sempre abbondanti nell'opera del Signore sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore Amen, Amen.